0: Passando a Limpo Hoje, quinta-feira, Passando a Limpo, do dia 26 de novembro de 2020, com Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Vanildo Sampaio. Acompanhando pelos telões, é uma coisa que chama a atenção a comoção da morte de Maradona em Buenos Aires o corpo já sendo velado na Casa Rosada gente há pouco eu vi um camarada com um 10 tatuado nas costas com o nome de Maradona bandeiras uma loucura e aí é, é, há pouco o Ciro até me perguntava tu achas que quando Pelé morrer vai haver essa comoção a mesma coisa que está acontecendo na Argentina Acontecerá no
1: Brasil? Me fizeram essa pergunta também ontem, Geraldo.
0: Normalmente, é normalmente Wagner, a gente uh, tem na, na, na imaginação os, uh, os, os grandes enterros. Ninguém deseja que ninguém morra, mas uh, a gente já sabe, por exemplo, o enterro de Pelé deve ser uma coisa do outro mundo. O enterro de Silvio Santos, que sempre se fala nisso, o enterro de Roberto Carlos, devem ser os três. E a gente espera que demore muito a acontecer. Uh, mas devem ser os que podem sacudir uh, uh, o, o Brasil. Deixa eu perguntar, de, fazer uma pesquisa com vocês. Deixa eu perguntar logo a Romualdo de Souza. Você acha, Romualdo, essa comoção que você está assistindo com Maradona, será com Pelé daqui a 100 anos?
2: Não, Geraldo, não é. Primeiro porque o brasileiro não tem toda essa paixão pelo ídolo como o argentino tem, como teve com Gardel, como teve com é, a Evita Perón como teve com Perón, então o argentino tem, é muito mais apaixonado, muito mais envolvido Geraldo, ontem quando eu fiquei sabendo é, por meio do jornal El Clarín de Buenos Aires, da morte de Maradona, eu liguei para o meu sogro que mora no interior, e ele ainda não sabia da morte de Maradona, foi uma comoção generalizada, e aí ele me disse que na cidade, todo mundo lamentando profundamente, e as pessoas sem poder sair do interior para ir a Buenos Aires participar desse enterro. Ninguém pôde sair, por exemplo, das cidades de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fé, para ir a Buenos Aires. Então, esse povo que está ali agora na Casa Roçada, acompanhando, fazendo o velório de Diego Maradona, é, é tudo gente que mora em Buenos Aires. Portanto, a comoção e essa paixão envolvente do argentino é, não, conta, não é... O brasileiro não tem, não tem tudo isso, não, Geraldo.
0: Agora, tem a ver também, modo com a, a, a surpresa, né? Você, os astrólogos nunca previam a morte de Maradona. O astrólogo agora deixou de prever depois da, da pandemia. Não tem mais previsão para nada. A gente está chegando ao fim do ano. Até agora, está todo mundo calado. Mas o, 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 o fato... A gente sabia que ele tinha sido operado uma, uma cirurgia de cabeça uma coisa delicada, tinha o um problema da comorbidade da droga mas realmente morrer e morrer aos 60 anos estava fora dos planos, mas você diz muito bem a todas as pessoas que conversaram comigo desde ontem, que perguntam isso aí eu vou lá e remeto a, a Evita Peron que Ivanildo certamente vai querer falar um pouco dessa história o caso de Gardel né? que, a, a, a Gardel não está enterrado no, no, em Buenos Aires tá, tem aquela, aquela confusão com o Uruguai que Gardel era é, é, de nascimento é, francês criou o tango na Argentina mas é filho de uma de uma de uma uruguaia exato né
2: então mas a questão toda é a seguinte Geraldo é, se você imaginemos que Messi morresse hoje, Messi teria menos comoção do que Diego Maradona, porque Maradona jogou uh, boa parte da vida dele em Buenos Aires. Uhum. Uh, Lembre-se, o Maradona sai, saiu da periferia de Buenos Aires para ser o craque que foi, ao contrário de Messi, por exemplo, que saiu cedo para ir morar uh, no, na Espanha. Então, uh, essa questão da comoção é realmente muito grande. Veja, eu, acompanhei, eu estava uh, na Argentina quando eh, ocorreu a morte de um governador na cidade de Córdoba era apenas um governador assim, em função de todo esse processo ele tinha sido embaixador do, eh, da Argentina aqui no Brasil foi duas vezes governador de Córdoba e quando eh, Miguel de la, oh, desculpe, Manuel de la Sota morreu na cidade de Córdoba, primeiro foi feriado e pelo menos cerca de 300 mil pessoas, e isso faz uns 5, 6, 8 anos por aí, é, a, a cidade de Córdoba parou para acompanhar o enterro do governador. Portanto, é, eu acho que no Brasil o fato mais marcante mesmo foi quando morreu Ayrton Senna. Hum. Mas dos ídolos que eu conheço no Brasil foi quando morreu Ayrton Senna, Geraldo.
0: O Evanildo, de onde vem essa, essa, essa ligação tão tão profunda dos, dos argentinos com os mortos?
3: Geraldo, eu não sei. É, bom dia para você, bom dia. bom dia para os ouvintes, bom dia para os companheiros de bancada. O que eu sei é o seguinte, no dia de finados, um dos túmulos mais visitados no cemitério da Recoleta é o de Evita é Perón. Ah, Evita é, não, da, da primeira mulher de Perón. É, pois é bem, de... é, os argentinos cultuam os seus mortos, como, como o Alba acaba de falar. E contou os seus ídolos vivos, o que não acontece com a gente. Você veja o quanto Pelé foi criticado porque foi jogar nos Estados Unidos. Ele foi ganhar dinheiro, como todo profissional. É, Pelé foi criticado porque namorou com a loura, namorava com o Xuxa e todo mundo caía de pau, que ele devia estar com a preta. Quer dizer, não há essa cultura, essa cultura de cultivar os ídolos do brasileiro. É uma questão histórica, mas a gente vai ter que conviver com ela. Eu duvido muito que quando um dia pela ver nos faltar, como dizia o doutor Roberto Marinho, haja no Brasil a, a, a manifestação que você vê agora na Argentina em relação a Maradona. Uhum. E olha que Maradona foi, foi um jogador de futebol fora de série, extraordinário, mas era uma pessoa cujas, é, cujos defeitos também se expunham. Uhum. E que não era uma unanimidade é, diante das famílias. Mesmo assim, tem uma, é, uma homenagem póstuma se estendendo pelo mundo. questão de cultura é que a gente não tem. Não uhum. tem nesse campo de uhum. cultivar uhum. seus ídolos. Uhum.
0: Uhum. O oh, oh, Wagner, e a gente também realmente, como destaca o Vanildo, a gente adora ver defeito né? O é. brasileiro, né? Você quando fala de Pelé, o tempo todo, Pelé teve uma vida... É, reta do começo ao fim, Pelé não se meteu com droga, Pelé... Aí o cara diz, não, mas ele não foi pra rua com bandeira, defendendo os negros. Não, mas ele não, não, não aceitou ah, ah, o Sandra como, como com filha. filha. Então, se vai atrás desses dois defeitos e se joga lá para trás uma história de 80 anos cheia de coisa boa. Foi,
1: não, é, no caso de Maradona, eu não utilizaria esse termo, defeito, sabe Romo, é, é, Geraldo eu utilizaria mais a questão problema de saúde mesmo, uma coisa muito grave né, que é a dependência química, inclusive todo mundo se emocionou ontem com o um depoimento de Walter Casagrande né, que conhecia tudo o que Maradona vivia, né, tudo da vida dentro de quatro linhas, dentro de campo, disputando, inclusive, ele jogou contra Maradona, era amigo de um irmão, chegou a ser amigo de Maradona também, e os dois dependentes químicos, então ele conhecia tudo, então ele... É prestou um depoimento ontem bastante emocionado e que chamou a atenção de muita gente também para o cuidado que todos nós devemos ter com a questão como essa, né? Não é questão de apontar o dedo somente, ah, fulano é, é dependente de químico. Não, é uma pessoa que precisa de ajuda. Como ele foi ajudado, ele, Casa Grande, foi ajudado e conseguiu dominar, né, o, pelo menos até agora, a dependência. Ele se declara limpo já há algum tempo, mas ele sabe que ele é dependente de químico então ele ressaltou essa questão de muitas pessoas no entorno de Maradona de querer é, explorar a vida dele e achava bonito, engraçado aquele jeito dele, ele drogado, aparecendo em vídeos enfim ele foi muito explorado, inclusive pela própria Federação de Futebol da Argentina então, agora voltando à questão da paixão do argentino pelos ídolos tudo que Romualdo falou, até porque Romualdo tem um pezinho na Argentina, conhece muito mais do que a gente ele, eu, eu não coloco nada a mais Não acrescento nada Inclusive, Geraldo, eu estou vendo aqui uma foto Que deve estar correndo o mundo De um, um argentino agora ajoelhado Na praça de a Rapaz, ele está no desespero Está amparado por um amigo É como se fosse assim A morte de um pai ou de um filho entendeu Mas é um negócio impressionante E outra coisa também Que colabora ainda com esse drama Para que esse drama seja maior na Argentina é que Diego Maradona estava na ativa ainda, né? trabalhando no futebol como técnico, né? e sempre se envolvendo na vida social da Argentina, enfim, tinha uma vida bastante ativa. Em relação a Pelé, que você tocou, temos também a nossa questão de não ter essa paixão que o argentino tem pelos seus ídolos, e Pelé também, como você bem disse, teve uma, uma vida, ou tem uma vida ainda, né? bastante correta, né? na linha, ele criou, de fato, um personagem, o um atleta de futebol Pelé. Ele separa quando ele fala Pelé de Edson Arantes do Nascimento. Ele fala o Pelé, né? ele não fala é, eu, ele fala em, em terceira pessoa. E, e devido à correção dele, Geraldo, evidentemente que quando chegar a hora de Pelé ele vai ter muitas homenagens no mundo todo, mas nada que se compare a isso que está acontecendo na Argentina
2: hoje.
0: Agora, Geraldo, por Oi?
2: gentileza tem um detalhe importante se me permite, é o seguinte, o Diego Maradona era o grande jogador de futebol é, há quem diga, e aliás essa foi uma das razões pelas quais o presidente do Brasil até agora 9 horas e 13 minutos não se manifestou sobre a morte de Maradona Ele se envolveu politicamente com vários projetos na Argentina em, é, Diferentes projetos na Argentina Desde ser contra a derrubada de barracos na periferia de Buenos Aires Até estar do lado dos Kirchner, em, é, tanto do Néstor como da Cristina Em várias situações, ou estar do lado de Cuba, ou estar, estar do lado de Dilma chefe ou está do, do lado de Lula, então, eh, e também da Venezuela. Tem esse detalhe importante. Agora, por outro lado, Diego Maradona era o tipo do cara que tirava literalmente a camisa para dar de presente a alguém. Eh, é bom lembrar uma situação importante. Quando estava no Mônaco, quando jogava na Itália, Diego Maradona, o time de Maradona foi convidado a prestar, a fazer um jogo amistoso para juntar dinheiro para uma, uma, uma família lá que estava necessitada para comprar medicamento de um menino. Então, o time não foi. Maradona não apenas foi, como juntou gente, foi lá, fez a vaquinha e comprou o medicamento para o menino. Então, tinha esse detalhe... É, independentemente dos envolvimentos pessoais, políticos dele, me referindo a esse aspecto aí, que Wagner é, distinguiu bem. O Pelé o, 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 se apresenta muito, é, o Edson e o Pelé. O Pelé é sempre a terceira pessoa para o Edson. Eu me lembro na CPI do futebol, desculpe, na CPI da CBF, Nike, na Câmara dos Deputados, quando quiseram pegar Pelé, a todo custo pegar Pelé, porque Pelé tinha recebido verbas é, aleatórias aí de alguns patrocinadores inclusive da Nike. Então, uh, o, o, o agente de Pelé uh, trouxe um depoimento de, de Pelé e, e Pelé se referia a Edson Arantes do nascimento o tempo todo. Então, essa separação Pelé fez. Maradona não. Maradona foi Maradona é, é, 100%, é, 24 horas no dia.
0: Bom, já estamos com o professor Antônio Lavareda. Tem a pesquisa do IBOP hoje no Jornal do Comércio. Professor, vou lhe fazer logo a primeira pergunta porque é, é, é o que mais... Se diz aí a boca miúda e a boca aberta mesmo, a boca graúda, é uma desconfiança com relação a somente 2% de, de, de indecisos. pessoal do, ah, Não é possível que só tenha 2% de indecisos se eh, tiveram os que foram derrotados, tantos votos no caso da, da, da delegada e no caso de Mendonça Filho estão fora, inclusive fazendo campanha contra, a, a, pelo, voto, pelo voto nulo. Aí pronto, eu queria que, por gentileza, o senhor tratasse desse assunto, já que ninguém melhor do que o senhor para nos, nos esclarecer essa situação.
4: Geraldo, bom dia. Em primeiro lugar, você. Bom dia, Wagner Romualdo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Nós já conversamos muitas vezes é, durante essa campanha sobre o quanto ela é diferente, o quanto ela é inédita e as dificuldades também que se colocam para os institutos na captação, na apreensão do que é ou do que virá a ser a alienação, a abstenção, os votos em branco e nulos no segundo turno, como também já ocorreu no primeiro turno. E por que isso? Porque é tão difícil para os institutos, para as pesquisas Captarem adequadamente o tamanho desse fenômeno Porque a abstenção é, é um comportamento ilegítimo Do ponto de vista social O voto é obrigatório no Brasil, Geraldo Então muitas pessoas dizem que Ou que irão votar sem pretenderem fazer isso de fato Ou dizem que votaram mesmo sem ter Votado. Você veja o seguinte, nessa mesma pesquisa, Geraldo, 13% apenas dos entrevistados dizem que não votaram no primeiro turno, ou que votaram branco e nulo. Branco e nulo, 11%, um ponto percentual não lembra, o que é uma coisa estranha, e um ponto é, mais que não votaram. Então, você tem uma taxa de, da chamada alienação, de 13 pontos percentuais. Acontece, Geraldo, que de fato, na eleição, nas urnas, esse número foi de 31%. Ou seja, 31% dos eleitores recifenses recadastrados esses eleitores recentemente por conta da biometria. Ou seja, tem muito pouco eleitor aí desaparecido, morto, etc. E tal. Então, 31% dos eleitores foram para alienação, branco, nulo ou abstenção, 19% de abstenção. E a pesquisa capta 13%. Então, tem 18 pontos percentuais, 18% dos eleitores do Recife, Geraldo, que não votaram, mas estão aí dentro dessa amostra e, naturalmente, declarando suas preferências e, muito provavelmente, não vão comparecer no segundo turno. E isso, mais uma vez, vai propiciar distorção entre as pesquisas e, e os resultados eleitorais, Geraldo. Agora, você falou em Marília e eh, em, em Mendonça Filho, eleitores de Mendonça Filho e delegada Patrícia. Aí a pesquisa captou. Há uma maioria dos que declaram que votaram na delegada Patrícia, 47% agora dizem que votaram em João Campos e só 17% em Marília Raiz. Dos que votaram em Mendonça Filho, 43% dizem que votarão em João Campos e um percentual menor de 34% dizem que votarão em Marília Arras. Então, Geraldo, é uma eleição disputada, uma eleição que lembra muito, em termos de segundo turno, Geraldo, a eleição de 2000. Na eleição de 2000, você teve viradas e viradas entre o primeiro e o segundo turno campanha no segundo turno, você deve lembrar disso, começou a primeira pesquisa, naquela, naquele tempo era um mês de campanha eleitoral no segundo turno começou a, a primeira pesquisa logo dando uma virada João Paulo com nove pontos à frente de Roberto Magalhães quatro dias depois, outra pesquisa já dava 17 pontos uma semana depois tinha virado e Roberto Magalhães colocou 13 pontos de dianteira sobre João Paulo depois os números mudaram novamente. Estabeleceu-se um empate, o um empate nominal, inclusive, 46 a 46, na época, durante uma série de três pesquisas divulgadas. Os eleitores foram para as urnas. A pesquisa da véspera dava dois pontos de vantagem para Roberto Magalhães, terminou perdendo por 0,76% foram 5.835 votos apenas a diferença no segundo turno de 2000 mil, Geraldo.
2: Uhum. Romualdo de Souza Professor, bom dia, tudo bem com o senhor? Me diga bom uma dia, coisa, a, a preocupação em alguns, quer dizer, a preocupação agora, professor, é fazer com que o eleitor, eu não diria o indeciso, mas o eleitor que não está é propenso a votar em nenhuma das duas candidaturas, é, vote em uma dessas candidaturas O senhor acha que Pelo que tem aparecido no guia eleitoral Qual é o convencimento Que o, que o eleitor indeciso Está tendo Para fazer esse sacrifício E votar
4: Ô, Romualdo, é, é difícil a gente imaginar, o, o, vendo exatamente o, o guia eleitoral, imaginar qual é a leitura que os eleitores, né, que, o, que os eleitores fazem a partir daquele conjunto de informações. Você é uma pessoa especialista na área de comunicação e sabe que um desafio é a decodificação das informações que são transmitidas e essa decodificação sempre é diferenciada seja, nos seja pelos demográficos seja pelos recortes atitudinais o certo é que tem um, um dado essas mensagens naturalmente de conflito, de confronto bom nós lembrarmos que a eleição no segundo turno ela tem uma variável que é a variável fundamental se sobrepõe a todas as demais para ditar resultados, que é a variável rejeição, é, os franceses, eu sempre lembro isso, os franceses que fazem eleições de segundo turno há mais tempo, muito mais tempo que o, o, o que nós no Brasil, eles têm um adágio, uma, uma frase, um conceito que é o seguinte: no, no segundo turno não se trata de um candidato que ganha a eleição, trata-se de um candidato de um candidato que perde a eleição por conta, obviamente, da sua rejeição. Então é essa que é a dinâmica do é, essa que é basicamente a dinâmica do, do, do segundo turno, Romaldo. Lembrando na direção do que você diz ainda outro dado dessa pesquisa que traz mais incerteza desperta aí a interrogações é o seguinte: 14% dos ouvidos dos entrevistados nessa pesquisa, Romaldo dizem que ainda podem mudar seu voto e a proporção de eleitores menos sólidos que são esses 14% que podem mudar o voto até o dia da eleição é praticamente a mesma nas colunas dos dois candidatos, Romualdo ou seja, a mesma proporção de eleitores entre o contingente de João Campos e entre o contingente da adversária Marília Raiz
0: Uh, professor Lavreda, é comum um instituto captar informação uh, por algumas pe perguntas que o outro instituto não capta e, daí, uh, uh, acontecer a distorção entre eles? É comum,
4: basicamente, você ter uma questão amostral, eh, Geraldo. O, o, essa, esse número de, de. Esse percentual de eleitores que diz, na pesquisa do. Ibope, que não foi votar, ou seja, esse 1 um ponto percentual, que é diferente desses 19, de fato, registrados pelo TSE, nos diz que, muito provavelmente, o Ibope procurou entrevistar apenas eleitores que tenham comparecido, deixando de fora os eleitores que não votaram. Acontece que isso, naturalmente, como todas as opções metodológicas, traz desafios e problemas. Qual é o maior deles? É o fato de que não há rigor, ninguém sabe, embora haja, possa fazer suposições, de onde é que sai a abstenção. Ou seja, de que contingentes da sociedade, de que segmentos sejam de faixas etárias, seja de gênero, seja de escolaridade, seja de renda, de que segmentos saem as diferentes proporções da abstenção. O que a literatura, o que os estudos de ciência política mostram no mundo afora é que não é homogêneo, ao contrário do que alguns pensam, mas pensam desarrazoadamente, pensam sem razão, a abstenção não se dá homogeneamente, igual em todos os segmentos da sociedade. Não é assim. Pois bem, o, se, se o Instituto, nesse momento do segundo turno, ele entrevista apenas eleitores que foram votar no primeiro turno, ele fica sem condições de recalibrar as suas cotas amostrais, ou seja, o peso de cada demográfico, o peso de cada segmento, é, na, sua, na, sua, na composição da sua amostra. Ele continua a trabalhar com a, a representação desses segmentos, tal como se dá no total do eleitorado, mas desse total já se perdeu um contingente importante. Por exemplo, o eleitorado do Recife é, que, que se absteve foi basicamente de 20%. Então, se você faz agora uma amostra em cima desses 80%, você pode ter uma distorção entre as características dessa amostra e as características do universo completo, Geraldo.
0: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, professor Lavaleta. O senhor falou há pouco sobre Bom dia, a disputa Ivanil. entre Roberto Magalhães e João Paulo. E a vitória de João Paulo por um índice muito pequeno de votos. Naquela época você tinha um candidato declaradamente de direita, não era de centro-direita, de era de direita, e outro declaradamente de esquerda, não era de centro-esquerda, era de esquerda. Hoje você tem dois candidatos de centro-esquerda. Eu pergunto, o que é que houve, professor, com a centro-direita e com a direita, do, pelo menos da capital? É, porque a gente vê hoje, é, nem a candidatura de Mendonça Filho se assumia como de direita, Houve o um erro político aí? Houve murchar os partidos de direita? O que é que houve com o quadro político do, pelo menos no Recife?
4: É, Ivanildo, uma boa questão. Você tem, por exemplo, na última eleição da, da 2016, eleição do Recife, você tem ali o Daniel Coelho chegando a 19% dos votos, a Priscila Krause a a 5% e pronto. Ou seja, a direita, candidatos de centro-direita e de direita, eh, perfazendo naquela eleição 24% dos votos do Recife. Pois bem, a direita nessas eleições, Ivanildo, chegou a 42 pontos percentuais. Ou seja, foi um crescimento importante, significativo, a bem dizer quase dobrou o seu peso em quatro anos, eu quero dizer seu, sua expressão eleitoral mas não chega ao segundo turno a direita está é, com o papel né, nesse momento até o domingo de decidir de fazer o toque de midas entre os dois competidores de esquerda, um de centro-esquerda outro mais à esquerda e fazer, a direita vai fazer o toque de midas e resolver praticamente decidir quem será o próximo prefeito do Recife qual é o motivo disso? Obviamente, é a fragmentação desse bloco de 42%, falta de coordenação. Ou seja, você tinha quatro candidatos a rigor, afora dois, duas candidaturas principais: a candidatura do ex-ministro Mendonça Filho, a candidatura da delegada Patrícia, que foi um fato novo que trouxe para essa eleição do Recife, pela primeira vez, um formato quadripolar, ou seja, quatro candidatos competitivos com dois dígitos no resultado, eu já comentei eh, na, aqui na Rádio Jornal que só eh, houve alguma coisa assemelhada, próxima, mas não tão expressivamente quadripolar na primeira eleição da Nova República, em 1985, pois bem, você teve mais a delegada Patrícia e ainda candidatos menos votados, mas de qualquer forma, somando, tinha um tempo de, de televisão e tiveram alguns votos. já O Tiago Ribeiro, o Charbel, o Coronel Feitosa, o Carlos, etc. E tal, tiveram ali somados quase três pontos percentuais integrando, então, esse contingente 42. Faltou coordenação. É, faltou coordenação, Ivanildo. Faltou coordenação. Ou seja, as oposições em Pernambuco e no Recife em especial não tiveram a... a, a suficiente capacidade de coordenar a sua oferta de candidaturas, Ivanildo. E por isso, a direita está fora do segundo turno, embora presente eleitoralmente eh, vá, eh, vá decidir o resultado da eleição.
0: Wagner Gomes?
1: Professor Antônio Lavareda, o Ibope aponta um empate técnico entre os dois candidatos, com vantagem numérica para João Campos, de 43 a 41%. E nós temos ainda 15% de brancos ou nulos, o mesmo percentual da pesquisa anterior realizada em 18 de novembro. Nós acompanhamos nos últimos dias, professor, um ataque muito forte por parte da candidatura do PSB contra a candidatura de Marília Arraes. No entendimento do senhor, qual deve ser a estratégia de comunicação dos dois candidatos para tentar tirar votos desse poço de 15% de brancos e nulos?
4: Wagner, é um prazer conversar com você. Vejo o seguinte, mas eu, eu deixei de trabalhar em campanhas eleitorais, Wagner, desde 2012. Até 2012, eu trabalhei em 91 campanhas eleitorais majoritárias em todo o Brasil. Desde então, eu me limito a fazer análise do resultado das ações e do comportamento dos candidatos e evito... É, imaginar estratégias que seriam razoáveis, competentes para qualquer um deles. Porque para fazer isso, você precisa ter muita informação. Uma decisão hoje de uma campanha ou de outra, Wagner, precisa ser informada. Por exemplo, uma pesquisa do IBOP: o que é que serve para orientação de uma campanha? Pesquisa do IBOP é de qualquer instituto hoje. Nada. Essas informações marcam apenas a, a corrida eleitoral, são interessantes para o, para o público, mas elas não trazem informações estratégicas. Então, as campanhas hoje têm trackings internos, têm qualitativas diárias, pesquisas qualitativas diárias e é com base nelas que se pode fazer uma, a identificação de um caminho, de um rumo para uma pesquisa para outra. Eu sempre lamento quando vejo colegas meus, cientistas políticos... Sociólogos, especialistas em comunicação, etc. e tal, estarem formulando hipóteses do que um candidato ou do que outro candidato deveria, deveria fazer para ter êxito nessas circunstâncias. Porque, de fato, são comentários que, que não estão baseados na massa, no arsenal de informações que as campanhas detêm e que são absolutamente necessárias para uma formulação razoável nessa direção.
0: Vai. Professor, para a gente fechar, quais são as pesquisas que ainda teremos daqui até domingo, dia da eleição?
4: Teremos pesquisas do Datafolha, pesquisas do IPESP e pesquisa do IBOP ainda. Na véspera da eleição, pelo menos, é, o IBOP e o IPESP vão estar publicando resultados. E o Datafolha... Eu não tenho certeza se também fará uma outra pesquisa, além da que vai ser divulgada hoje. Hoje, no né, final da tarde, início da noite, nós teremos uma outra pesquisa divulgada que vai trazer aí mais lenha para esse folgarel dessa reta final do segundo turno, Geraldo.
0: Muito bom, professor Antônio Lavareda, a gente se encontra porque a campanha continua. Morreu Maradona, e que lições a gente pode tirar? A uh, distância uh, do, do, do que matou Maradona para que o que matou Maradona não me mate. Deixa eu conversar e trazer para conversar com a gente o cardiologista Edgar Pessoa de Mello. Uh, parada cardiorrespiratória, pelo menos essa é uma das informações. Parada cardíaca, isso é parada cardíaca e parada cardiorrespiratória, doutor Edgar, para a gente começar a nossa conversa. É a mesma coisa?
5: Olha, bom dia geral, bom dia a todos. Na verdade, eu estava lendo na internet a causa da morte de Maradona e a primeira coisa que eu vi é que há uns 15 dias atrás ele apresentou um quadro de hemorragia subdural. A dura-mater é uma membrana que envolve todo o cérebro e a pessoa pode ter hemorragia extradural que é fora da máter e subdural dentro da duramate, entre a duramate e o cérebro. O que levou a essa hemorragia, a imprensa não divulgou, não, os médicos não divulgaram, mas provavelmente é pico hipertensivo. A pressão arterial se eleva subitamente e rompe um vaso. Quando o vaso rompe dentro do cérebro, aquilo que a gente chama de AVC hemorrágico... acidente vascular cerebral hemorrágico... e que muitas vezes levam à morte súbita. Ele evoluiu, foi drenado esse hematoma... e ele evoluiu com, segundo as informações da internet... ele evoluiu com desidratação e anemia. E esse quadro foi agravado pela abstinência do álcool... ele vinha bebendo muito álcool todos os dias... E uh, foi agravado por esse quadro de abstinência. Na verdade, Geraldo, a sua pergunta de parada cardíaca e parada respiratória, todos nós morreremos um dia de parada cardíaca seguida de parada respiratória. Primeiro para o coração e logo depois para a respiração. Uhum. Agora, o que é que levou a isso uhum. é que não está muito definido, né? Porque anemia desidratação e a abstinência do álcool. Tudo isso leva a um quadro de desarrumação, de ativação do sistema nervoso simpático em consequência da abstinência isso pode ter levado à arritmia e à morte súbita.
0: A gente vinha acompanhando já há algum tempo, primeiro a doença, depois ele foi internado, fez uma cirurgia de cérebro. E aí a partir dessa cirurgia de cérebro ele chegou aí pra, pra, a receber parece que voltar para acho que por conta também dessa dessa abstinência a, a, a consequência da, da a cirurgia do, do cérebro levar a, a, a parada cardíaca o senhor não vê ligação
5: não vê ligação porque podia ter sido imediato né não foi foi mais de 15 dias atrás ele fez essa drenagem e é um procedimento Quer dizer, neurologicamente simples para os grandes cirurgiões
0: neurológicas. Uhum. Ivanil Sampaio.
3: Bom dia, doutor Edgar. É, alguns escritos dizem que ele não deveria ter tido alta para se recuperar na praia como ele foi, e sim ter mantido internado. O senhor acha que o fato de levá-lo para fora do hospital é, contribuiu para a morte dele?
5: Olha, Sampaio, é tão difícil de, de responder essa, essa pergunta. Primeiro porque os médicos que atenderam o Maradona provavelmente são os médicos top da Argentina. Consequentemente, se eles avaliaram a condição de alta, provavelmente ele teria condições. Do outro lado, a gente sabe da, da personalidade inquieta do Maradona que pode ter forçado a sua alta, e ter consequentemente ido para casa Apesar uh, da vontade dos médicos Isso é uma coisa que a gente vai especular Mas nenhum de nós teremos certeza absoluta sobre isso Eu vi que foi feito Os médicos legistas aparentemente disseram que não houve violência E que a causa da morte foi uma morte natural E a gente vai ter que esperar uh, o resultado da necrópsia para definir realmente a causa Mas pode ter tudo isso Um paciente com desidratação, com anemia E sob estresse de abstinência Pode levar realmente a uma ativação do sistema nervoso simpático A adrenalina é, se eleva muito no sangue E isso pode levar a arritmias cardíacas fatais
1: Wagner Gomes Bom, queria saber do, do, do doutor o... A opinião dele em relação ao momento que estamos passando Não somente esse caso de, de Maradona Porque a OMS lançou um guia com diretrizes Sobre atividade física e comportamento sedentário Levando em consideração que neste momento Muitas pessoas reduziram a prática de atividades esportivas Devido à pandemia Então muita gente trabalhando em casa Muita gente ficou confinada E muitas pessoas ainda continuam sem fazer essas atividades o que é que esse ambiente De que forma esse ambiente que estamos vivendo Neste momento, doutor Podem corroborar para problemas como esse Que estamos acompanhando agora
5: Olha, essa pergunta Foi espetacular Primeiro, uma das coisas que eu estou vendo Muito frequente no meu consultório São pessoas idosas Que iam para o meu consultório caminhando E hoje chegam em cadeira de roda Primeiro, com a causa A idade o aumento de peso do confinamento da quarentena e, consequentemente, quatro, cinco, seis meses sem caminhar. Essa, esses idosos ficam em casa, perde a força do, dos membros inferiores e aumenta o peso, torna incompatível com a força muscular das pernas e perde a sua mobilidade. Nas pessoas mais jovens que passam quatro, cinco meses sem fazer uma atividade física é, perde completamente o condicionamento físico e a volta à atividade física requer uma avaliação cardiológica, cardiorrespiratória, para que essa pessoa possa voltar à atividade física. Voltar à atividade física mais é, intensa, sem um, uma orientação de um professor de educação física e de um médico é extremamente de risco para essas pessoas terem problemas de, de doença coronária, de infarto, e, e levar até a morte, se, se essas pessoas se, expuser a, se
2: expuserem a esse tipo de atividade física.
0: Romualdo de Souza.
2: Professor Edgar, muito bom dia para o senhor. O que falta para que a medicina é, é, ajude as pessoas que são dependentes de álcool a convencê-las de que essa dependência é eterna Não tem uma dependência temporária Todos os estudos apontam Professor, que quem é de fato Dependente de álcool, vai carregar Essa dependência para o resto da vida Então fica, há sempre uma brincadeira Não, vai passar, ou é um pequeno gole E no caso específico de, de, de que estamos falando Um dos médicos especialistas E que tratou no princípio De Diego Maradona, ele disse o seguinte Disse a Maradona, olha Você tem dois problemas genéticos um deles é a dependência do álcool. Você nunca vai se ver livre disso. Ou você cuida ou você vai cedo embora. O que pode ser feito para que a medicina seja um pouco mais, digamos, pragmática, agressiva nesse sentido?
5: Romualdo, bom dia. Primeiro um prazer voltar a falar. Eu tô com saudade do café que você me fez tomar e agora não esqueci o Saúl paladar. Um bom dia para ti. Agora. Que bom. Essa pergunta que tu fizeste: a gente nasce com um defeito de uma falta de enzima da metabolização do álcool. E essas pessoas que têm esse defeito genético têm alta propensão de desenvolver é, o alcoolismo, a dependência do álcool. E esse defeito genético, Maradona é, tinha esse problema. E é muito difícil as drogas, o tratamento psiquiátrico, os psicológicos. É extremamente difícil você ter conhecimento do, das associações do de os anônimos que presta um relevante serviço à sociedade, mas muitos saem de lá e têm a sua recaída e basta um gole. As pessoas que têm dependência ao álcool tomam um gole e já não para mais porque o cérebro é, não consegue metabolizar e esse álcool, é ingerido em excesso e vem a danificar completamente a saúde então é um problema extremamente sério, a medicina até hoje não tem uma maneira de resolver esse problema genético, futuramente com certeza nós vamos ter como cura genética disso a incorporação de um segmento de um, de um cromossoma ao gen humano possa corrigir, mas isso é coisa ainda para a próxima década lá nos países desenvolvidos. A gente está muito longe de resolver isso e o que a gente vê na prática é que o alcoolismo leva à destruição de familiares e leva à destruição da pessoa e à morte.
0: O que se diz, doutor Edgar, era que a dependência de Maradona ia muito além do álcool, né? Ia para coisas mais pesadas que talvez estimulassem mais os problemas de saúde, né?
5: Olha, Geraldo, essa pergunta tua, essa colocação é fantástica, porque ele consumiu até cocaína, e muita, né? Agora, provavelmente, no momento, a, as informações que a gente tem é que não houve consumo de cocaína. Se houve consumo de cocaína, outra possibilidade é, em fato, que a cocaína leva a espasmo da coronária, e a infarte súbito, a coronária se fecha, a coronária se contrai e oclui completamente a passagem do sangue, levando ao um infarte e a morte súbita. Mas a gente não tem informação se houve consumo de cocaína, porque tudo isso é guardado a sete chaves pelas por, por pessoas, pelos familiares.
0: A gente agradece ao cardiologista Edgar, a pessoa de Melo, as pessoas estão querendo... Uh, ainda opiniões com relação à comoção da morte de, de Maradona e comparar com coisas que aconteceram aqui pelo Brasil. Por exemplo, tem aqui a, a Jámera, dizendo dizendo, o velório de Luiz Gonzaga aqui no Nordeste também teve comoção. Veja, o, o, o velório de Luiz Gonzaga foi uh, muito abaixo do que se poderia esperar quando, com a morte de um ídolo como Luiz Gonzaga foi no Brasil todo, em especial do Nordeste. Gonzaga já vinha doente há muito tempo, internado era uma morte esperada e aí por essa razão, deve ter sido uma das razões de não ter tido uma, 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 uma comboção grande eu, se você quiser comparar, por exemplo a morte de Chico Sais que eu fui para o enterro aqui do Cemitério de Santo Amaro com a, a, a de Gonzaga do, o Recife feveu com o enterro de Chico Sais aqui Gonzaga foi tirado do Recife, foi levado para Exu, aí em Exu realmente o, o Brasil todo correu para lá. Aqui uh, 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 temos um, 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 um sepultamento histórico uh, que foi Alcídio Teixeira, Marcos Freire, mais recentemente Eduardo Campos. A impressão que me dá é que talvez uh, uh, Reginaldo Rossi, que uh, morreu bem recentemente aqui, comparado com Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi teve uma movimentação espantosa a gente que acompanhou aqui de, de, da Assembleia até o, o Morada da Paz foi praticamente uma fila só até chegar no Morada da Paz o, 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 o sepultamento de Reis Norte foi revolucionário tem alguma coisa a acrescentar Ivanildo?
3: Ô, Geraldo, eu queria lembrar aqui o sepultamento de Garrincha não tinha 30 pessoas
0: uhum.
3: então você veja que nós não cultuamos os nossos ídolos, principalmente no campo do futebol, uhum. não é? Aqui no Recife eu não, não, não alcancei, não, era, não morava aqui, era menina, era criança, mas falam que o sepultamento de Agaminão Magalhães é, levou uma multidão até então jamais vista. Deve
0: ter sido, né?
3: No Rio de Janeiro, uhum. o sepultamento, ou no sul, não sei se foi Rio de São Paulo, mas Chico Alves, na época dele, uhum. como, criou comoção e foi o enterro que virou é histórico, né? Se você pega as coleções antigas das revistas que falam disso, a revista Cruzeiro, por exemplo. Chamou, deu, deu capa com isso e publicou várias páginas lá dentro com a matéria sobre a vida de Chico Alves e a multidão presente é, no túmulo, no enterro dele. Então, são, são realmente alguns episódios que você conta no dedo de uma mão que levaram multidões para o cemitério. É, não, não é uma tradição, acho que não é uma tradição do nosso povo, a cultura do nosso povo fazer os que os argentinos fazem, né? eles cultuam seus ídolos é, homenageam seus mortos e não esquece depois que o cara morre continuam visitando o túmulo enfim não é, não é, a, 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 o, tanto é que os argentinos a música deles é o tango da gente é o samba
0: Chaverino estava aqui lembrando também o, o, o sepultamento de Frei Damião a morte de Frei Damião Frei Damião foi velado no campo do Santa Cruz até Gino César que era tricolor reclamava que disse que dentro de Frei Damião foi velado do Campo Santa Cruz. Nunca mais o time deu certo. Mas a, 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 do caso, a, a, Frei Damião era um líder religioso. O que se diz, inclusive, era que Frei Fernando, que era um estrategista, quando ele botou a, 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 aquela igreja de Frei Damião ali perto do, do Aeroclube, era porque ele achava que ia ser tanta gente ali para visitar que a, a igreja terminava ficando com o terreno do Aeroclube. O Estado não teria outra opção a não ser essa Não aconteceu assim As visitas foram limitadas O que nos leva a, a, a entender Que nós aqui não temos essa mesma ligação com os mortos Que os argentinos têm Oi Wagner
1: Na Argentina, Geraldo, é diferente Não é comoção, é loucura Já houve tumulto hoje na Casa Rosada Para a visitação para o velório de Maradona Então, a foto que eu, que eu relatei aqui Que eu vi pela internet de um cidadão argentino, ajoelhado na Praça de Mádio, com as mãos para cima, né, cabeça inclinada, um drama enorme, entendeu? Então, é totalmente diferente. Lá, de fato, é o culto à personalidade do ídolo. Isso aí não resta dúvida. Aqui, claro que há comoção, as pessoas ficam tristes, acompanham os velórios, os enterros, enfim, é natural. A gente sente falta daquela pessoa que se vai daquelas pessoas que participaram da vida da gente de uma forma ou de outra, mas na Argentina é diferente, é paixão, é loucura.
0: Romualdo de Souza, eu como matuto, sou fã do enterro com muita gente. Quando você morrer, eu vou lhe enterrar na Argentina, tá certo?
2: <risos> Olha, Geraldo, eu estava pensando exatamente é, nesse sentido. É, é claro que havendo uma, é, uma, uma passagem, como dizem alguns especialistas, é, quando você vier a morrer, eu acho que o Recife vai literalmente parar Por causa do seu envolvimento, do seu papel na comunicação no Recife Já no meu caso, eu sou menos, digamos, popular do que você Então tem a ver com isso Agora, Geraldo, lembre-se bem que quando morreu Tancredo Neves Que houve o cortejo de Tancredo Neves Geraldo, aqui em Brasília... Os aviões da Força Aérea Brasileira passaram duas horas no cortejo entre o aeroporto e o Congresso Nacional. Então, alguns ídolos é, são ídolos da política. Agora, do futebol, a gente vê menos. O, 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 o Ivanildo lembra bem quando foi o enterro de Mané Garrincha. Pouca gente esteve presente. Então, Geraldo, talvez a gente precise se lembrar dos nossos mortos Antes deles morrerem Ou seja, de prestar uma solidariedade quando eles estão vivos. Porque tem muita gente que foi ídolo da gente e que hoje está precisando de apoio, de ajuda e a gente nem se lembra deles. Por exemplo, nas casas é, de artistas, é, como por exemplo no Rio de Janeiro, que Ivanildo conhece muito bem. Ali, no Retiro dos Artistas, tem muita gente que fez muito sucesso, que foi, foi muito ídolo da gente e a gente nem se lembra mais deles e ainda estão vivos, Geraldo. Eu tô acom... Só uma coisinha, Geraldo. Eu, eu, tá ô, ô, Wagner
0: Só para não esquecer, eu estou acompanhando aqui o sofrimento do meu amigo Adelmo, que foi o chamado Pelé Branco, ídolo do Esporte Clube do Recife, foi campeão também pelo Santa Cruz e estou acompanhando aqui o sofrimento dele para conseguir um médico para tratamento eh, que fica difícil conseguir. Quer dizer, na verdade, esse recado é importante. Vamos cuidar dos vivos também, mesmo que na hora que, que, que morrer a gente chore. Pois não, Wagner?
1: até porque, Geraldo, há uma diferença também entre morrer na atividade Sim. e morrer esquecido, no leito de um hospital, às vezes, às vezes sofrendo, né? E às vezes as pessoas até entendem que aquela morte naquela hora é até bem-vinda porque acaba com o sofrimento da pessoa, né? Abrevia o sofrimento da pessoa. Mas uma morte em plena atividade é muito chocante. Você sabe muito bem disso.
0: Eu quero dizer que nós aqui, eu, você, Romualdo e Vanildo, Ainda vamos aguentar uns 3 ou 4 anos Todos fiquem tranquilos Tá certo? <risos> Deve ser Passando tenho... a limpo. Passando a Limpo